1: le retour
3: de Mario Dumont
2: Bonjour tout le monde, bon après-midi, bon vendredi, la fin de la semaine pour ceux qui travaillent encore être le dernier. Vendredi sans travailler pour d'autres qui recommencent avec la reprise de certains secteurs de l'économie euh, lundi matin. Bonjour Vincent. Bonjour. Je ne sais pas si c'est
4: comme, les... comme les vacances au hein, tout oh, Le travail revient, mais là probablement ceux qui travaillent doivent avoir quand même hâte de reprendre.
2: Là. Oui, oui, c'est bien possible. Alors, euh, ben oui, reprendre, mais euh, dans des journées, où on devait espérer du côté du gouvernement euh, vivre des journées où le nombre de cas allait allait, allait en diminuant. Et c'est pas le portrait qu'on a aujourd'hui les chiffres sont infiniment compliqués. Tout le monde s'ostine sur la méthode. Mais bon, euh, les chiffres sont les chiffres. Là. Oui, euh, chaque chiffre, c'est
4: une vie humaine là, dans le cas des décès. Et effectivement, aujourd'hui, ai un peu plus euh, particulière là, en termes de points de presse. Ce n'était pas le classique point de presse avec M. Legault, M. Arruda et Mme McCann. Euh, on savait qu'ils prenaient une pause, mais aujourd'hui, c'était un seul point de presse qui était prévu originalement à 11h, mais qui a été déplacé à 13h, de M. Arruda et euh, son adjoint, Dr. Yves Jalbert, euh, qui euh, était donc là pour présenter le nouveau plan de dépistage massif au Québec. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants Mais, mais effectivement... parce que,
2: normalement je pensais qu'il allait faire comme M. Legault donner simplement le bilan au début là. mais là le bilan, il a donné avec une explication complexe un chiffre au début sur le nombre de décès pour finir par dire que pour la journée du 1er mai il n'y aurait pas un vrai chiffre du 1er mai et puis là, finalement, le nombre de nouveaux cas, c'est pas voulu le dire. On l'a eu je, dans, les, dans les réponses questions. aux questions, je le dirai. Puis là, finalement, tu te dis, OK, mais pourquoi on ne l'a pas donné le véritable bilan si tu penses que les chiffres étaient trop laids. Parce que ça prend une minute, là, 30 secondes au début nous donner le bilan et
4: ça nous permet de suivre nous-mêmes, pour tout le monde, de le, de le faire de façon assez standard. C'était pas ça, effectivement, parce qu'il a donné le chiffre de 163 décès. Euh, évidemment, un chiffre qui fait sursauter parce que ce serait euh, pratiquement notre pire bilan euh, hum. euh, quotidien. Mais il explique que sans raison de la fin du mois. Là, on a donc euh, des, euh, des données qu'on appelle, on dit à chaque fin de mois, on va nous donner des données validées pour le mois et que donc on ajoute là-dedans des décès qui proviennent du même du début du mois d'avril. Un cas oublié
2: du 3 avril, ben tout ça, mais pour le reste, pour l'essentiel, ce sont des cas là, depuis, mettons, le 25 avril ou à peu près, là, les, dont la dernière semaine. Puis là, ben c'est toujours comme ça, non? Dire, la, le nombre de cas qu'on nous donne chaque jour, c'est pas les cas du dernier 24 heures. C'est les cas qui ont été confirmés dans le dernier 24 heures, mais le décès peut remonter à 2, 3, 4, 5 jours. On nous avait déjà expliqué ça, mais là, on nous dit... Là, on dit
4: que la fin du mois, c'est particulier quand même, parce qu'il y a une révision, là, une validation des données. Euh, il ne faut pas interpréter ça comme vraiment une augmentation drastique, alors que dans les moyennes, on est toujours mais autour ça, est de 85
2: décès. ça non plus, ça tient... Parce que y a... dans les neuf derniers jours, il y a eu 900 cas. Moi, j'arrive à 100 cas par jour et non pas à 85, mais peu importe. Tu peux pas annoncer... 133 décès, essayer de le, 163 décès, pardon, puis essayer de le minimiser en disant, ah « ben là, il y, y en a qui datent du 25, du 24, du 26. » J'ai pas aimé ça, mais je peux te dire une chose. La, 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 la messe quotidienne du docteur Arruda et de M. Legault, j'ai juste mentionné sur Twitter la règle de toi, que 163, c'est beaucoup de décès, puis que ça nous placerait, par exemple, si tu le fais, la règle de 3 ça nous place dans ce qui ont été les pires journées de l'Espagne et de l'Italie, donc des pays qui ont connu des, des, des périodes difficiles Puis qui ont présenté des gros chiffres Puis probablement que dans les... Si tu prends la pire journée, je pense en Espagne, c'était 960 Probablement qu'il y avait du backlog aujourd'hui Cette journée-là en Espagne, la journée qu'ils ont publiée 960 Qui était leur pire journée Il y avait probablement quelques cas qui dataient 3-4 jours aussi Et Sur les réseaux sociaux, c'est interdit de dire ça C'est interdit de dire quoi que ce soit Qui pourrait laisser entendre Qu'au Québec, ça va pas bien, là des gens très critiques face à tes, euh, Bien, il tes pas, commentaires. Rien, il faut pas. Non. Parce que. Le docteur Aroudal l'a expliqué, c'est pas des vrais morts. Là. Oui, mais ben c'est des, des vrais décès. Ben non, je... c'est ça que les gens nous répondent. Le docteur l'a expliqué, c'est des, des morts répartis partout dans le mois, ça veut rien dire. Là.
4: Parce que. Euh, je... Admettons qu'on pourrait nous dire, OK, ben les décès, c'est sûr que les gens décèdent souvent, euh, même de quelques semaines après avoir contracté la maladie, là, ou du moins plusieurs jours. Alors, on va regarder les cas. Les nouveaux cas. Mais les nouveaux cas et ça a été long avant qu'on nous le dise, c'est venu vraiment loin dans le point de presse, en fait, dans la période de questions, 1110 cas. Ce qui est une des pires journées aussi. Oui, absolument. Écoute, généralement, on était dans les 800. Est-ce qu'il y a une explication méthodologique? Euh, Je n'ai pas ou... entendu euh, l'explication. Donc, c'est une grosse journée mmh. en termes de cas. Euh, hospitalisation plus 34. Donc, il y a 1 700 hospitalisations. Soins intensifs euh, plus 4. Euh, par contre, on nous avise, parce que là, dans tout ce, ce point de presse, ce qu'on voulait nous expliquer, c'est le plan de dépistage massif du, est du Québec. Là. Très important. D'ailleurs, ce, ce qui a amené M. Arruda, à nous avertir que euh, les chiffres vont monter. Là, parce que plus on fait de tests, ben, plus on va en trouver. Et que le nombre de cas par jour risque de bondir la semaine prochaine. Et qu'il ne faudra pas interpréter ça comme étant un échec du déconfinement. Euh, alors, il était, bon, euh, je vous le disais avec, monsieur, avec Dr. Yves Jalbert, nous ont présenté cette augmentation euh, massive du nombre de tests. D'ailleurs, je vous fais entendre un extrait du Docteur Arruda là-dessus.
3: Maintenant, pour accompagner le déconfinement graduel, on met en place un nouveau plan de diagnostic très agressif qui a débuté ce matin à Montréal, notamment euh, sur la, euh, la partie nord-est de Montréal. On va beaucoup augmenter la quantité de tests qui est effectuée chaque jour. On va monter la puissance à partir d'aujourd'hui, puis on a un objectif de faire 14 000 tests d'ici euh, à la fin de la semaine prochaine et de maintenir ce flot-là au courant des prochaines semaines.
4: Alors, 14 000 tests par jour. Présentement, on est autour de 6 000. Euh, on, on va diviser cette nouvelle capacité de test-là en trois, disons, euh, euh, trois groupes. 7 000 tests pour le milieu de la santé, là. alors tout ce qui touche euh, euh, les gens dans les hôpitaux, les CHSLD, tester le personnel, tester les patients. 6 000 tests pour les, la population en général, mais qui a des symptômes. Et 1 000 tests supplémentaires par jour pour les éclosions. Donc, s'il y a une, une éclosion dans un milieu de travail, dans une communauté, on a 1000 tests par jour pour tester massivement. C'est surtout ça qui est important, là, cette capacité-là. C'est vraiment la capacité, disons, d'éteindre des feux, là, que ce et, 1000 et, et, tests j'espère qu'on
2: aura... Ce qui reste pour moi une petite question, c'est... On sera capable de faire les tests? Est-ce qu'on sera capable d'avoir rapidement les résultats? Parce que le but, le but du test, c'est pas de... Ce pas d'aller se recoucher en disant « je fais le bien, j'ai eu un test ». Le but du test, c'est de prendre des décisions, de dire « est-ce qu'il faut retirer euh, ». Ce matin, j'en parlais avec le docteur Carl Weiss. Mettons que dans une école, tu te rends compte qu'un enfant ou deux enfants, tous, ou peu importe. Est-ce que c'est juste ces deux-là, puis on peut les retirer, les renvoyer chez eux, puis le reste de la classe est correct si tu te rends compte que tu es en, en présence d'une éclosion majeure, il y en a dans leur classe, le professeur là, il l'a donné aux autres professeurs, il l'a dans les autres classes, là, tu n'as pas le choix, tu fermes l'école complètement, là. Oui. Mais pour prendre la décision, il faut que tu ailles les résultats, il faut que tu fasses les tests, mais il faut que tu ailles les résultats dans un assez court délai pour t'amener une prise de décision utile.
4: Oui, parce qu'on dit que les, les fameux tests rapides, ceux-là en 20 minutes, 30 minutes, euh, sont 100 fois moins sensibles que ceux utilisés présentement par, euh, pour le, le test massif, alors c'est pourquoi on, on utilise quand même le système classique là, euh, bon, avant tout et euh, on disait effectivement comme scénario par exemple un professeur qui se sent mal là, lors de la réouverture des écoles mais là, rapidement on va tester le professeur tester tous les élèves, euh, tester les professeurs, tester les membres de la famille et tout ça dans le but d'éteindre euh, ces feux-là le plus rapidement possible et euh, ensuite il y aura donc à partir de lundi un, une ligne dédiée pour appeler si vous voulez si vous avez des symptômes euh, qui semblent être la COVID et on va vous envoyer dans un soit un centre de dépistage ou un centre d'évaluation qui vous permettra soit d'être évalué ou d'être dépisté. Là, on essaie de nous expliquer comment ça allait fonctionner, ces deux centres-là. Et les tests, il y allait avoir des priorités, six priorités. Et on le voit dans les priorités que, avant, tester monsieur, madame, tout le monde, non symptomatique, là on n'en est encore vraiment pas là, même avec des capacités augmentées, parce que euh, les tests, là, en priorité, les patients qui sont symptomatiques dans le milieu hospitalier, ensuite les professionnels de la santé, qui sont symptomatiques. Ensuite, les usagers de CHSLD. Les, en numéro 4, les gens qui sont symptomatiques dans la communauté. Là, si vous êtes symptomatique, Ça, vous là-dedans. L'élargissement, là là. euh, il est là. Euh, les premiers répondants. Euh, et ensuite, les Contact des cas confirmés. Donc, le plus loin dans les priorités, c'est si toi, tu l'attrapes, Mario, et qu'on retrouve tes contacts. Mais là, on va faire l'enquête. On va et me l'enquête. On, on va dire
2: avec qui tu as travaillé, euh, qui est dans ta famille, euh, etc. Les personnes avec qui tu aurais pu être en contact, et là, eux, on va aller les tester.
4: Mais ça, c'est la dernière priorité. Donc, imaginez-vous, avant d'aller... chez madame, tout le monde, on est encore à, quand même assez ouais. loin. Euh, vous faire entendre, M. Arruda, en terminant sur la prévalence dans la population, parce qu'on le sait, on ne sait pas présentement combien dans la population euh, de gens ont eu la COVID-19. D'ailleurs, selon certaines recherches, là, on disait qu'à Montréal euh, et, euh, et au Québec, il y aurait probablement plusieurs fois là, le, le, le nombre qu'on qu a sur les chiffres. Peut-être même 10 à 12 fois plus de personnes qui ont réellement eu la COVID-19 que de gens qui ont été testés positifs. Et à ça, M. Arruda euh, qui amène quelques chiffres. Je vous le fais entendre.
3: Mais on pense que la prévalence au Québec... Là était à peu près autour de 3 maximum. Hein, euh, en, il y en a, On parlait à un moment donné de 10, fait, etc., mais quand on regarde des autres pays, les études sérobiologiques ont été faites ailleurs, plus avancées, on pense plus qu'on est autour de 3, maximum 5
4: Bon, alors, 3, maximum 5 dépendamment d'où on se trouve au Québec. Alors, euh, l'immunité collective, là, où on parle de 60, 70, 80 non, on, est on, est, euh, on est même ça. pas
2: proche, Oui. Euh, parlons maintenant de M. Euh, Trudeau euh, qui, lui, euh, mais là, il se passe quelque chose d'un peu particulier en passant, parce que tous les médias du Canada ont comme une espèce d'entente avec les, avec les gouvernements pour dire, mais ben, regarde, là, il y a on présente vos points de presse en direct parce qu'ils sont, sont importants. Le public a besoin d'être informé, rassuré, de comprendre les décisions. Mais là, c'est comme si M. Trudeau, lui, là, il prend le. Il prend son point de presse pour de la COVID. Puis là, ben, aujourd'hui. Euh, il fait une autre annonce gouvernementale, euh, fait parler des députés, des ministres, toutes sortes de monde. C'est comme s'il si, euh, prend les ondes. Là. Il, a, il a le droit aux ondes, il prend les ondes, puis il ne parle pas de la COVID-19. En fait, dans ses réponses aux questions des journalistes, il y en a eu quelques-unes ouais. sur la crise, mais son annonce portait sur complètement autre chose, les armes à feu.
4: Oui, c'était sur les armes à feu à presque 100 Effectivement, on a parlé un peu de la COVID dans les, de la période de questions, mais pas donné de réponse. qui, là, qui les mène
2: députés, à de... les ministres racontaient leur vie. Christopher Freeland, son, avant, son enfance avec son père... Euh, qui chassait l'ours pour les pour protéger sa famille. Ah, oui. <rire> oui, ben monsieur
4: Trudeau lui-même parlait de son cette journée lors du massacre de Polytechnique, là où il était pas très loin, il étudiait pas très loin à Montréal. Donc évidemment, euh, oui, Polytechnique et oui, d'autres drames qu'a vécu le, 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 vécu le Canada, mais aussi plus récemment le drame en Nouvelle-Écosse qui amène le gouvernement de Justin Trudeau à interdire euh, les armes d'assaut de type militaire. Euh, je vous fais entendre cette annonce.
5: Du Premier ministre. Aujourd'hui, nous fermons le marché des armes d'assaut de type militaire au Canada. Nous interdisons 1500 modèles et variantes de ce type d'armes à feu par voie réglementaire. Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n'ont aucune utilité et elles n'ont pas leur place au Canada. Il
4: expliquait M. Trudeau que euh, bon, plusieurs Canadiens ont des armes euh, légalement, le font en toute sécurité, mais qu'on n'a pas besoin d'un AR-15 pour abattre un cerf, C'est l'exemple qu'a donné euh, le premier ministre. Il y aura donc interdiction de vendre, acheter, transporter, importer euh, des, des, des des armes à feu de ce genre. Tu, sais, tu comprends
2: que dans la liste que tu viens de faire, fais, il n'y a pas exporté. Et j'en déduis, que la question est venue, qu'il sera permis aux propriétaires d'armes de les vendre à l'étranger. Parce qu'ici au Canada, tu plus le droit de le vendre, puis personne n'a le droit d'en avoir. Bon... Je sais ben pas dans quel pays on pourrait trouver des acheteurs. Là. Euh, effectivement, il y a peut-être <rire> certains, certains
4: débouchés pour euh, quelques personnes. Parce qu'il y aura une amnistie de deux ans là, pour les propriétaires d'armes pour s'ajuster à cette, à, cette, à, cette, à cette loi. Et une compensation juste promise par le, le, le gouvernement pour ceux qui auront... Un... Ça,
2: il y a un peu de flou là, sur la compensation juste. Je voyais des débats sur les réseaux sociaux après, des propriétaires d'armes qui semblaient inquiets.
4: Et, euh, effectivement, on verra le, le, le détail. Alors que du côté du Bloc québécois, ben, on saluait euh, cette, euh, cette décision aujourd'hui disant que le Bloc, autant que le Québec euh, qui demandait ça depuis longtemps, on, dit, on interdit enfin les armes d'assaut qui ont arraché tant de vies et sont conçues pour tuer des humains. C'est ce que disait Yves-François Blanchette, partageant une vidéo de Peter McKay, quand même les favoris euh, de, la, de, la, de la course au Parti conservateur, qui lui a publié une vidéo euh, dénonçant cette décision de Justin Trudeau qu'il voit comme une reprise là d'un événement tragique au Canada, celui en Nouvelle-Écosse, pour des fins euh, d'agenda politique. Je vous fais entendre euh, le, le bout en français de cette euh,
3: vidéo de Peter McKay. Il faut renforcer la sécurité à la frontière et arrêter les armes illégales de rentrer au pays. Il faut aussi se concentrer sur le criminel et les gangs de roue et non pas punir des citoyennes honnêtes.
4: Mmh.
2: bon. De façon générale, j'ai la même sensibilité que lui. Je trouve que M. Trudeau, c'est très proche des événements en Nouvelle-Écosse. là. Tu sais, de la récupération d'une tragédie, euh, de nommer des tragédies comme étant des leçons qu'on a apprises, mais on est à quelques jours des événements en Nouvelle-Écosse. Je trouve ça un peu proche. Ceci dit, euh, sur le fond... Euh, c'est comme si Peter McKay ne répond pas à la question. Il nomme toute une série d'autres choses utiles à faire. Là, oui, il faut contrôler les frontières, les armes illégales aux frontières, c'est tout vrai. Mais est-ce qu'il pense quand même qu'il faut euh, maintenir en circulation des armes de guerre, là, des armes d'assaut? Là-dessus, euh, sa position est... Ça va devoir être expliqué. Effectivement. Mais ben, on va en parler tout de suite avec euh, quelqu'un qui a défendu euh, le droit de porter une arme au cours des dernières années au Québec, Guy Morin, président du collectif Tous contre le registre québécois des armes à feu. Bonjour, M. Morin. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, parlez-moi de la décision d'aujourd'hui. Je présume que vous ne l'accueillez pas très favorablement.
6: Ben, c'est certain que c'est pas favorable. Écoutez, euh, on appelle ça un vol en plein jour, là. Sûr on sait pas les détails, On sait pas les détails qu'il va y avoir dans les prochains mois, mais présentement, Justin Trudeau, en l'espace de 24 heures, euh, vient de voler pour des millions de dollars des propriétaires qui avaient acheté des biens de façon légale avec euh, tous les papiers nécessaires, là. Ouais. Donc, euh, là, à partir de maintenant, euh, on se retrouve avec des biens qu'on a acquis qui ne valent plus rien.
2: Ouais, sauf euh, sauf pour les ventes aux États-Unis. C'est un peu ça l'option qui vous laisse.
6: Ouais, mais les ventes aux États-Unis, euh, je vois pas quel Américain qui voudrait acheter des armes usagées canadiennes. Mais un gars dans... les avoir moins cher mais il y a
2: peut-être les... un gars dans une boîte de pick-up qui manifeste pour le déconfinement. puis Il y en a juste un dans une main, il y a l'autre main libre. <rire> il pourrait être acheteur, non? C'est tellement
6: compliqué, exporter puis importer des armes à feu, c est, c est, je, je pense que... je ouais,
2: comprends. Euh, bon, euh, le, donc le, 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 la compensation du gouvernement, vous en doutez, là? Ou La juste compensation?
6: Ben on s'en doute. Regardez, juste hier, on a vu qu'on est déjà 250 milliards de trous avec l'histoire du COVID-19. Euh, puis là, on va faire encore des chèques pour cette situation-là, euh, pour quelque chose encore qui est complètement cosmétique euh, parce que, dans le fond, ça règle absolument rien. La, la violence armée, c'est faite avec des armes importer des États-Unis de façon illégale, pas par des armes achetées légalement par des, des mmh. citoyens canadiens. Et au niveau des AR-15, ben écoutez, les, les fameux AR-15, je ne parle pas des variantes, mais vraiment les AR-15, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Au Canada, il était déjà restreint donc, difficile, plus difficile à obtenir, on peut juste les utiliser d'un chantier, puis on avait pas de problème. Alors, pourquoi qu'on n'a simplement pas dit garder les variables qui sont présentement dans le non restreint, on pourrait les envoyer dans le restreint, puis on réglerait le problème.
2: Mmh. Non, on a mais,
6: décidé mais... d'y aller mais... sur la totale.
2: Mais il reste que pour... Vous, vous êtes un spécialiste des armes. Moi, je connais rien là-dedans. Okay? Mais je veux dire, je suis quand même assez intelligent pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une arme de guerre. Tu les armes qui sont réservées aux soldats, qui sont fabriquées, qui ont été inventées pour aller à la guerre. Puis... Il, je pense qu'on est une gang qu'on sait pas ce que vous faites avec ça les, les, les possesseurs ouais. de ça voyons, tu te promènes dans la société, tu fais ton épicerie tu t'occupes ah. de tes affaires tu fais qu'un gun de, de guerre ouais, c est c est c est... Moi, j'étais un de vos alliés là, quand on disait que le registre est inutile, de la paperasse c'est inutile, mais sur la possession dans une société ordinaire où moi, si je veux devenir un soldat là, je vais comprendre qu'on m'équipe pour le travail pour lequel je suis mobilisé mais si je suis un simple citoyen là, un petit bonhomme qui travaille à son bureau et tout ça je ne vois pas ce que je fais avec ça.
6: Ben, premièrement, on voit très bien que, comme plusieurs, vous, euh, vous faites partie de ceux qui qui se sont fait dire des choses et qui les croient, mais dans le fond, c'est des armes semi-automatiques qui ressemblent à des armes militaires, mais ce ne sont pas des armes militaires. Les armes militaires sont beaucoup plus. sont, sont faites de, de façon beaucoup plus robuste avec euh, un sélecteur pour les mettre en mode automatique. On est loin de ça. C'est des armes automatiques. semi-automatiques. Euh, comme à peu près toutes les autres armes qui existent pour la chasse, qui sont semi-automatiques, mais qui ont des crosses de bois, qui n'ont pas l'air d'armes militaires. C'est simplement ça. Mais pour, avec ces armes-là, présentement, la majorité des gens qui détenaient ça, c'était des tireurs sportifs, qui en faisaient du tir sportif dans des, tire, dans des clubs de tir, des compétitions, de, de longue distance, des choses
2: comme ça. C'était pas des criminels, c'était pas des soirs en puissance. Ah ça, j'en suis convaincu. Ça, j'en suis convaincu. Je, je me demande juste est-ce que le gouvernement répond pas à, à quelque chose de réel, c'est-à-dire à une majorité de la population. Je crois que ça s'arrête une petite minorité qui pratique ce sport-là, puis je les respecte, puis je suis convaincu que la grande majorité sont sont du monde honnête, puis ont tout déclaré, puis ça, j'ai pas de doute là-dessus. C'est juste, tu dis... On cest vraiment nécessaire? As-tu vraiment ce besoin-là ben, dans la société ben, vais... avec les dangers que ça représente? Parce que c'est quand même des armes. Là. Ça, a été, ça a été dessiné pour des militaires. C'était a été dessiné pour tuer le monde puis le plus en le moins de temps possible. Là-dessus, M. Trudeau a raison, non?
6: Ben, écoutez, je vais vous dire qu'il y a bien des armes de chasse qui ont des qualités beaucoup plus puissantes que ces armes-là. Oui? Euh, c'est simplement une question que c'est des armes semi-automatiques qui ressemblent à des arbitres qui font peur. Et ce que Justin Trudeau a fait là, c'est simplement euh, faire un gros symbole, euh, parce que c'est les AAR, c'est quelque chose qui, que tout le monde a peur. Mais, mais ils ils parlent de modèles, il parle de 1500
2: modèles, là. Il parle de 1500 modèles. Y a-tu vraiment 1500 modèles différents ben écoutez euh, c'est toutes des variantes c'est toutes
3: euh,
6: là-dedans vous pouvez avoir un horaire de la, même, de la même marque le modèle est différent parce qu'il y a quelque chose de plus, il y a une couleur différente etc
3: okay.
6: c'est toutes des choses comme ça Ok. mais écoutez, euh, si vraiment Justin Trudeau voudrait vraiment régler les choses, euh, ben c'est pas la bonne méthode, ça ne règle absolument rien, euh, moi j'ai toujours dit une chose, la journée que vous allez panir toutes les armes semi-automatiques, ben, on va peut-être se retrouver avec une série qui va se faire avec d'autres choses, comme une arme de chasse, un dos à pompe, puis on va peut-être se rendre compte qu'en fin de compte, c'est pas mieux puis c'est pas pire.
2: Vous hmm. avez l'impression qu'on fait ça pour l'image, puis qu'il n'y a, qu a pas de gain réel en termes de sécurité publique.
6: Il n'y a absolument aucun gain réel parce qu'on s'attaque aux propriétaires. Aux propriétaires honnêtes qui, ont, qui avaient tous les, les permis nécessaires hmm. qui avaient les droits des de On ne s'attaque pas aux criminels, on s'attaque pas à l'importation des armes, des armes illégales aux États-Unis. Euh, on s'attaque pas à la santé mentale parce que si on voit comme le Nouveau-Brunswick, etc., c'est tous des gens qu'on aurait dû découvrir. Comme au Nouveau-Brunswick, encore là, on prend, on prend la Suisse la du Nouveau-Brunswick pour
2: déclencher... Là, vous parlez de la, la Nouvelle-Écosse, là.
6: La Nouvelle-Écosse, excusez. Oui. Pour déclencher ça, mais en Nouvelle-Écosse, la personne n'avait même pas le droit de posséder des armes. Puis, il y avait une arme illégale puis pas, elle... pas de permis, c'est ça? On ne sait pas quelle arme qu'il y avait. Il y avait des chars, de, chars maquillants comme des chars de police. Il y avait des habits habillés en police. Puis, on va bannir des armes semi-automatiques à cause de ça? Non, mais c'est parce que ça ne ouais. tient pas un bon coup. Mmh. C'est juste que si, vous, si on veut régler des choses, il faut prendre les bonnes options. Il faut, faut aller chercher, chercher exactement la source des problèmes. Nous, on est prêts à travailler là-dessus. On a toujours été prêts à travailler là-dessus. Mais on s'achante toujours sur le citoyen responsable et honnête qui, lui, a le droit de posséder ces armes-là.
2: Euh, sur la, une des choses qui a été mentionnée à la conférence de presse, c'est la tendance à, à l'augmentation du nombre de ces armes. Puis, évidemment, on regarde les États-Unis. Je faisais des, des, des farces tout en dehors tantôt en parlant d'exportation, mais moi, quand je regarde les images des États-Unis, des gars dans une boîte de pick-up avec euh, un AK-47 dans les mains, euh, je capote un peu, là, je me dis j'ai l'impression que c'est des images qu'on voyait là, dans les pays en révolution dans les années 70 Puis c'est rendu aux États-Unis Puis il y a même des gens qui me disent à moi qui suis plus à droite là, non, ben c'est ça la nouvelle droite aux États-Unis, genre moi je pensais qu'être à droite ça voulait dire euh, bien gouverner un pays, faire attention aux deniers publics pas mettre les taxes trop hautes, pour pas décourager les petits entrepreneurs, Puis c'est rendu que la droite c'est avoir une face de fou avec un gun dans les mains puis, euh, mais cette présence là, de, des, des armes d'assaut dans la rue il n'y a pas quelque chose de dérangeant là-dedans, non?
6: Ben, aux États-Unis, peut-être, mais au Canada, j'en vois pas.
2: Au Canada, on voit pas ça. Vous avez raison, mais on
6: ne veut pas, pas que ça pas vienne au Canada. non plus. Là. Il n'y a personne qui se promène dans le pick-up avec des armes chargées et qui veulent tirer partout. Là. Il n'y a personne qui rentre au Parlement avec des armes sur les autres. là. Ça n'existe pas au Canada. On n'est pas là.
2: Mais on le veut pas non plus, là.
6: Ben, on le veut pas. Même moi, je ne le veux pas. Mais... Mmh. Parce que là, pourquoi qu'on s'attaque aux personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes présentants? Mmh.
2: Fait que vous pensez quoi qui qu vont être les prochaines étapes?
6: Ben, écoutez, on, on va voir ce qu'ils vont faire. Là, présentement, écoutez, euh, toutes les, les ventes sont stoppées. Ils euh, vont arriver avec un projet de loi au niveau peut-être du rachat, au niveau d'un paquet de choses. Euh, peut-être qu'ils vont assouplir les choses. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On n'a absolument aucune idée. Euh, moi, ce que je pense, c'est que ça va être mis de côté. Ils ont fait un. Ils ont fait un un beau spot publicitaire. Moi, je pense que ça va être mis de côté, puis ça va servir peut-être à la prochaine élection en disant ben, regardez, on n'a pas été capable. Puis, si vous voulez avoir ça le prochain coup, il faudra vous ça encore pour nous autres.
2: M. Morin, merci. Merci revoir. Guy Morin, Au président bon. du collectif Tous contre le registre québécois euh, des armes à feu.
4: Ça va faire un bon débat au Canada,
2: oui. ça. M. Morin est un bon porte-parole quand même. Il plaide, oui. plaide bien oui. sa, sa cause. Juste que quand
4: la seule. Parce qu'on on parle pas de le côté qu'on qu amène beaucoup chez ceux qui sont très pro-armes à feu, la défense là, face à un gouvernement, par exemple. Non, le... Sauf que si c'est juste sur le fait de le plaisir de tirer dans un, ch salon, dans un champ de tir comme une activité qu'on peut remplacer par euh, aller jouer au paintball <rire> ou le bowling, je veux dire je comprends que c'est pas euh, pas l'industrie de, de la pêche ou l'industrie le, 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 la quantité de gens qui font du tir limité, dans les champs de tir, hein. c'est vraiment limité. Donc rendu là, est-ce que c'est un gros argument de dire ben il faut pas enlever ce, ce plaisir là de tirer de la mitraillette euh, dans un champ de tir. C'est ça que je trouve arg cet argument là euh, de l'activité, il y a plein d'activités, le lancer de la grenade, on fait pas ça non plus puis euh, même si ça doit être le
2: fun, là, je... Donc, euh... Non, c'est vrai. Non, je comprends. Non, mais moi, dans ma tête, c'est des armes militaires, là. Je comprends qu'on dit qu on peut trouver... le si tu le plus gros des fusils de chasse, il est probablement presque aussi fort. Probablement qu'il a raison, ouais. il connaît ça bien plus que moi, mais... Je... Ceux qui font du biathlon, là, qui ont des Mettons armes, il euh, n'y a
4: personne qui, qui veut bannir ça. Donc...
2: Mettons moi, ça. Oui. je reste en banlieue, je travaille dans des bureaux, des médias, euh, mon gros loisir, je vais à mon chalet, je passe sur le ponton, je me baigne, puis... Toi, demain, je m'en vais acheter un AK-47. Là. Ouais, ouais. Là, je, je, je connais tellement pour ça, je sais même, ah, quelque chose. Là. Sérieux, là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi? là? Je... <rire> je dis, oh, moi j'aime ça, mais je suis un collectionneur. Là. Genre, euh... ça, je vais le mettre dans mon salon. Ouais. Ah ouais? Ça... <rire> c'est ça que... <rire> je veux dire, c'est pas la... je comprends que tu peux garder plein de choses non, non, dans si, la vie, mais si je m'étais enrôlé à 20 ans... Puis là, je deviens soldat. Là, je comprends que l'armée on fait des exercices. puis on m'équipe, on me donne l'équipement. Mais
4: il y en a là qui ont des armes à feu qui sont de que tu rends inutilisables tu, ouais. les, tu les, brises par de façon ouais, que ça ouais, Mais ça ça va être permis, je pense là. Ben, je pense que oui, oui, absolument. Ouais, pour mais les euh, rendu non. là, c'est pour ça avoir une arme fonctionnelle, comme avoir une grenade. Euh, je suppose qu'un collectionneur de ça, s'essaye
2: de le convertir au timbre. aux voitures miniatures, par exemple. Ben, moi, ça va être rough, okay. ça. Euh, bon, euh, mission, euh, ouais, arrêtons de rire là, parce que mission en cours pour retrouver l'hélicoptère canadien, on semble savoir pas mal où il est là, quand même, bien identifié, mais bon est en pleine mer. Euh...
4: C'est justement pourquoi on, on, on croit vraiment que les, les cinq euh, présumés euh, bon, les cinq qui sont manquants là, qui sont toujours recherchés euh, sont présumés décédés maintenant là, parce qu'on n'a pas une grande zone de recherche on a retrouvé, on sait, un corps là, ce, celui de, de Abigail Cobra qui euh, est décédé, alors on soupçonne vraiment que les cinq autres sont décédés également, ce qui amène à un, cha un changement au niveau de la mission qui passe de mission de sauvetage à mission de récupération maintenant. Euh, C'est le deuxième groupe maritime de l'OTAN qui a déclenché cette mission-là. Une équipe de l'aviation royale canadienne qui quitte le pays aujourd'hui pour se rendre sur place, pour enquêter sur euh, les, les circonstances de cet écrasement euh, dû, euh, je vous le rappelle, de cet, cet hélicoptère CH-148
2: Cyclone. Mais, mais j'ai l'impression que tôt la semaine prochaine, on aura des premières nouvelles des boîtes noires. Souvent, il faut analyser la c'est plus long les paramètres là. Oui. mais les conversations dans le, dans le cockpit c'est souvent assez rapide qu'on peut qu quand même qu'on transmet ça au public là. Oui, souvent on a, des, des, on
4: a une bonne idée de ce qui s'est passé avec les, les communications euh, des, entre les pilotes Donc, et, et ces boîtes noires ont été retrouvées rapidement, sont rapatriées au Canada alors on pourrait avoir certaines réponses euh, peut-être dans les prochains jours le NCSM Fredericton, là, le navire ce, bon, où était basé l'hélicoptère euh, est euh, renvoyé présentement vers l'Italie, devrait accoster euh, demain, on imagine évidemment le, la, la période très difficile pour ces, ces marins qui ont perdu
2: des collègues. Bon, euh, parlant d'aviation, de, 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 si on veut, le plus gros avion du monde, il arrive dans les prochaines minutes à Montréal, l'Airabel, à à, en fait, arrive à 8 h euh, une
4: ce soir, ce soir. Ah, okay, ah, C'était en fin euh, prévu en fin d'après-midi. C'était prévu en fin d'après-midi. On sait qu'on a repoussé un petit peu cette échéance-là, ah. selon euh, Nolinar, la compagnie compagnie aérienne québécoise qui euh, a annoncé euh, le 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 bon, qui, eux, ont nolisé cet appareil-là. Toi, tu
2: connaissais toi qui sais tout, tu connaissais cet avion.
4: là L'Antonov. Ben, en fait, c'est un des mes mon premier souvenir d'aviation, c'est celui-là. Là en 89 au Spectacle aérien de Québec et cet avion-là en 89 c'était tout nouveau. C'est le plus gros du monde. plus gros du monde. Pourquoi on a fait un avion aussi énorme? C'était pour transporter la navette spatiale russe. Euh, la Bourane qui a été un échec là, qui était calqué sur la navette spatiale américaine euh, programme qui a été que abandonné. On a fait un avion pour transporter la navette. Exact. On sait que c'est un 747 qui transportait la navette spatiale euh, américaine mais les, les Russes avaient fait, les Soviétiques avaient fait cet énorme avion pour transporter la navette. D'ailleurs, il, il l'avait. C'est vête... combien plus gros, mettons, qu'un Boeing comprend? Euh, qu un... C'est bou... beaucoup plus gros. Là. Écoute, je n'ai pas l'envergure exacte. Mais là, on fait, ça, on fait du ça cargo se met avec 200 la tonnes. Mais ben, te dire juste l'histoire, parce qu'il est intéressant. L'histoire, donc, en 88, premier vol, euh, l'avion qui a transporté la navette spatiale euh, un peu. On a arrêté après l'abandon du projet. On a remisé cet avion-là, on a enlevé ses moteurs jusqu'en 2001. Euh, et en 2001, on a décidé de remettre ça en service, six moteurs, euh, et on a repris ça en vol cargo et c'est utilisé maintenant pour transporter de très lourdes charges, souvent des pièces d'équipement qui sont qu'on est incapable de faire entrer sur d'autres machines et qu'on doit Vous transporter êtes des en pièces d'éoliennes, des affaires comme des, ça. Exact, toutes sortes de pièces, donc on a besoin de transporter rapidement. Euh, et mais depuis... il ne peut pas pouvoir atterrir n'importe où, là, dans une piste d'atterrissage de village. Non, ben en fait, la, cet avion-là a déjà atterri à Québec, mais euh, assurément à vide. Là. Euh, parce que là, on a besoin de la plus grande piste de Mirabel, euh, à mon avis, pour le, à, le, le faire se poser. Est-ce qu'il est qu y a
2: besoin de plus de pistes pour atterrir ou pour redécoller? Parce qu'il doit être euh, long ça. à atterrir puis lent à redécoller, je sais pas. C'est une très bonne question,
4: parce que je pense que ça va dépendre du poids à bord, mais c'est une bonne question. De, on en a besoin de... Il faudrait que je regarde les, ces manuels de vol, mais ça en a besoin de long. J'ai déjà vu décoller à plein, là, euh, dans, entre autres à, dans l'État de New York, dans un documentaire sur cet avion-là, et euh, c'est long, là. C'est très long avant que que ça monte lorsque c'est pleine charge. Ça consomme 16 tonnes de carburant à l'heure, ah, je vous le disais. Ça. Alors euh, et euh... c'est pas là
2: qui, qui vole l'avion là. Euh, Ils ont pas dit, j'espère.
4: pense j'espère qu'ils ont pas dit. Je pense pas suit l'Antonov partout. Alors il a décollé vers deux heures de Anchorage, en Alaska, où il a fait une pause euh, dans les dernières heures et présentement en route vers Montréal avec la plus grande, l'importante commande de matériel médical canadien. Vous dire que c'est pour ça qu'on en parle surtout, c'est que c'est une cargaison très attendue du gouvernement canadien euh, qui est transportée donc dans cet avion-là et on verra ce soir d'ailleurs autant l'aéroport de Mirabel, Dolinor, disait l'avion va aller se stationner très loin des regards donc euh, il ne faut pas s'agglutiner autour de l'aéroport pour aller essayer d'apercevoir l'appareil. Vous regarderez ça aux nouvelles à la place, c'est ce qui est suggéré. Sinon, si jamais il y en a qui se rendent, ben, se garder à bonne distance des autres et respecter la distanciation, c'est
2: ce que la compagnie aérienne vous dit. Merci. On va faire une pause de retour. On va parler à la députée Paul Robitaille, députée libérale de Bourassa Sauvé. Ça, c'est le nom du comté. Mais c'est où ce comté-là? Ben, c'est largement Montréal-Nord, le quartier le plus chaud pour la COVID. Alors, euh, oui, pendant que le nombre de cas continue d'augmenter euh, au Québec et euh, c'est une journée particulièrement difficile aujourd'hui, il y a des secteurs, là aussi, particuliers. Bon, L'île de Montréal en général est ce qu'on appelle le, le, le coin chaud. Mais euh, depuis trois, quatre jours, on, on a les yeux tournés vers le quartier de Montréal Nord. Euh, on a d'ailleurs, euh, ce matin, là, établi là-bas, euh, entre Montréal Nord et Rivière des Prairies, une nouvelle clinique de, de dépistage. Paul Robitaille, député libéral de Bourassa-Sauvé c'est sa circonscription. Bonjour, Mme Robitaille. Oui, euh, bonjour, Mario. Bon euh, Portrait général là, de ce que vous voyez, vous êtes sur le terrain dans la circonscription. Euh, que, comment vous, vous voyez l'état des choses?
7: Ben, vous savez que dans Montréal-Nord, il y a beaucoup de nos héros. Il hein, y a beaucoup de nos anges gardiens qui vivent là, qui sont aux premières lignes, qui vont, euh, qui travaillent dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés, et euh, ils font ça, ils ont fait ça, ils font ça au péril de leur vie, souvent, sont ils auraient peut-être pu être mieux protégés. Ils ont attrapé euh, la COVID et puis ils l'ont ramené chez eux. Puis Montréal-Nord, vous le savez comme moi, Mario, euh, c'est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, euh, pas, pardon, pas au monde mais au Canada, un hein, des endroits les plus densément peuplés au Canada et puis, et puis ben... Donc beaucoup
2: d'habitations de, beaucoup locatives, des appartements exactement. avec beaucoup, beaucoup de monde, des familles nombreuses, exact. donc on, on est plus collés les uns sur les autres, donc on augmente le risque.
7: Exactement, donc on a beau être diligent puis moi je le vois là, dans la rue, euh, les gens qui attendent à l'épicerie, qui respectent les distances ils sont très diligents euh, et euh, ben malgré tout, vous savez qu'on est dans un 4,5 puis on habite à 5, ben, la distanciation des fois est difficile à, est difficile à faire. Donc, il euh, y a tout ça qui a fait que, bon, on a vu, ben, au début, on ne le voyait pas tout de suite dans les statistiques, mais là, on a eu toute la crise des CHSLD, des résidences pour aînés, et là ça s'est envenu chez nous. Euh, autour du 9 avril, on a vu les statistiques là en une semaine, ça l'a plus que doublé. Et là sonnette d'alarme. Nous, euh, en tout cas moi, j'ai commencé à alerter euh, les euh, la santé publique, les organismes communautaires aussi. Et puis bon finalement. Vous dites 9 avril. Euh, le 9 avril, oui oui. Le 9 Donc, avril. Donc est-ce qu'il y a, a eu Oui, parce que là ça me semble me
2: pour nous. Là, de, ouais. Pour nous, non, ça fait comme une semaine là, que c'est un quartier chaud. Est-ce qu'il y a eu un délai à, à répondre ou à prendre conscience que de, de ce qui est en train de se produire?
7: Ben, oui, il y, y a eu un délai. L'alarme a, a été sonnée il euh, y, y a au moins deux semaines. La clinique Et de euh... dépistage
2: qu'on a ouverte ce matin, si on l'avait ouverte, je sais pas, mais quand vous avez sonné l'alarme, si on l'avait ouverte le 11 ou le 12 ou le 13 avril, là, après le 9, peut-être qu'on ben... aurait pu améliorer le... le c'est
7: sûr c'est sûr qu'évidemment, euh, ça aurait aidé, là, euh, c'est évident. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Là, euh, on a une clinique à Rivière-des-Prairies, euh, sur la frontière hein, avec Montréal-Nord. C'est mm -hmm. pas à Montréal-Nord, mais c'est toujours ça. Il euh, y a de la place pour 40 rendez-vous euh, de dépistage par jour pour les résidents de Montréal-Nord. Je pense qu'en tout, ils peuvent faire une centaine de tests, mais les places pour les résidents euh, de Montréal-Nord, c'est peut-être une quarantaine. Okay, c'est euh,
2: pas, pas énorme, là.
7: C'est pas énorme, c'est pas énorme. Mais écoutez, M. Arruda nous a annoncé des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ils il veulent il avoir un dépistage à 14 000 par jour euh, au Québec. Euh, donc, on espère, nous, à Montréal-Nord, que bon, tout est sur la table. Alors, on espère que les choses vont évoluer et puis que on va avoir un centre de dépistage au cœur de Montréal-Nord. Évidemment, évidemment, on a des prévus, c'est très bien. Mais si on pouvait avoir quelque chose d'accessible à pied, quelque chose de symbolique. Mario, euh, hmm. c'est sûr que ça donnerait un coup de main parce que tu sais dans le Nord-Est là, montréal nord c'est un comté magnifique puis j'ai beaucoup 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 de chance de, de le représenter et je le représente avec tout mon cœur et puis il y a des quartiers de montréal nord qui sont magnifiques et puis euh, puis il y a le Nord-Est qui est magnifique aussi mais il y a un problème de pauvreté et ouais, parce euh, qu'on
2: a on, on a peur de le nommer tantôt comme vous avez dit il y a nos gens de première ligne là, nos nos gens nos anges gardiens qui sont là euh, on va nommer les choses, c'est pas massivement les médecins qui habitent à Montréal-Nord, ce sont les préposés bénéficiaires, euh, puis beaucoup dans celles qui travaillaient dans le privé au plus bas salaire. C'est aussi ça la réalité, si on veut la nommer. Quand on parle des gens qui acceptaient de, de donner ses soins vaillamment à 13-14 de l'heure, donner des soins à nos aînés, il y en a beaucoup à Montréal-Nord. C'est ça la, la, la vérité. Donc des gens qui euh, vont, veulent entrer sur le marché de l'emploi, veulent travailler, veulent gagner leur pain, mais prennent c'est ce qui arrive, euh, nouveaux arrivants, ben on prend les derniers emplois que les autres ne veulent pas. C'est souvent ce qui est... C'est peut-être délicat de nommer ça, mais ça me paraît être la vérité. Puis là, ils ben, se retrouvent euh, travailler dans des CHSLD, puis on probablement été mal protégés au début. Puis là, c'est eux qui étaient au front, puis c'est eux qui sont malades, là.
7: Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des médecins à Montréal-Nord. Non, mais il y en a quelques-uns, dans... mais je veux dire c'est. ils il, 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 il habitent dans les beaux quartiers mais on parle du nord-est, où les gens arrivent, parce que pourquoi le nord-est? Parce que les appartements sont moins chers alors les gens qui arrivent au, euh, au Canada au Québec, ils vont s'installer là euh, souvent, mmh. et là, le premier emploi ils veulent être des, des citoyens à part entière, ils veulent faire leur part alors les premiers emplois, c'est quoi? C'est préposé aux bénéficiaires, mmh. alors ils vont travailler dans les CHSLD dans les résidences pour aînés, vous l'avez bien Expliqué. et là ben qu'est-ce que vous voulez ben s'ils si ont pas la protection qu'il faut ben ils l'attrapent euh, et, euh, et c'est extrêmement triste là cette semaine j'ai rencontré une dame elle était aux soins intensifs elle a été elle venait de sortir des soins intensifs elle était chez elle dans son demi-sous-sol et euh, à, à parler de sa job puis à vouloir retourner travailler là et euh, et c'est des gens qui ont énormément de cœur et, euh, et, et et ils ont tout mon respect Mario et, euh, et et là ils sont inquiets évidemment mais je pense que le dépistage c'est excellent c'est le nerf de la guerre le dépistage et si on dépiste ben on peut protéger nos plus vulnérables parce que une autre chose aussi dans le quartier dans le quartier du Nord-Est en particulier mais à Montréal-Nord aussi en général on a des personnes vulnérables qui ont de l'asthme, qui ont du diabète, qui ont... Donc, qui quand ils vont attraper la COVID, là, euh, ça ne sera pas... Ça va euh, mal tourner, potentiellement. Ils vont passer un mauvais quart d'heure. Hum. Alors, hum. il y a déjà des décès. Un homme de 40 ans, Mario, euh, qui a décédé, un préposé au bénéficiaire. Euh, que j'ai bon, rencontré la dame qui, qui m'a parlé de lui euh, et euh, donc ça arrive là, et c'est pas juste des, des 70 ans et plus là. Donc, euh, Vous
2: avez tenu à distribuer des masques euh, dans la circonscription?
7: <rire> oui mm.
2: vous, vous preniez pas un risque parce que vous distribuiez des masques mais vous n'en pas vous-même euh, puis ben, les gens étaient ben, en dedans de 2 mètres les gens qui ont vu les images à la télé plusieurs ont dit, ben voyons, elle fait un beau geste mais après ne pas par l'exemple
7: <rire> ben vous le savez Mario, vous avez été en politique comme moi. Hein? On baisse la garde cinq minutes puis qu'est-ce que les gens retiennent? Ben c'est le, le moment où on était fatigué, on a baissé la garde. Euh, c'est c'est vrai. Il faut toujours ouais. porter son masque et, 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 et suivre les consignes et euh, et et évidemment. Euh, j'ai gardé mes distances, mais vous avez raison. Euh, dans ce sens-là, il faut toujours être vigilant. Et euh, écoutez, euh, même quelqu'un comme moi, hein, qui, qui, mais on est fatigué des fois. On n'est pas parfait, les politiciens. Des fois, on fait des, des fois on est fatigué, des fois on baisse la garde. Ben puis c'est ça qui arrive. Donc, euh, je me suis fait rappeler euh, sévèrement, et, euh, et, et, et j'entends.
2: Ok. Il y a juste mm. moi qui étais parfait, puis ils m'ont mis dehors. <rire> oui, bon, <c> <rire> non, Je veux vous entendre finalement sur deux doubles questions. Est-ce que vous sentez, en fait, comment je poserais ça, est-ce qu'il y a une, une possibilité, une ouverture pour qu'à Montréal Nord, on puisse rouvrir les commerces le 11 mai et les écoles le 19 mai?
7: Les gens sont inquiets, mais je pense que, les. écoutez, là, euh, comme tout le monde au Québec, là, hein, on, 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 c'est dur à être confiné. C'est encore plus difficile d'être confiné qu'on habite dans un logement insalubre. Euh, on parle de, de du déconfinement des écoles. J'étais en, en rencontre téléphonique où on parlait de la, de la façon dont on va déconfiner les écoles à Montréal-Nord. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, mais en même temps, euh, si les gens euh, prennent les bons moyens... Bon, s'ils se mettent des masques et s'ils respectent la distanciation euh, et s'ils sont très vigilants, euh, ben qu'est-ce que vous voulez... Euh on va on va aller de l'avant euh, et il faut faire extrêmement attention, évidemment, mmh. mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes euh, moi je pense qu'il y a des parents qui vont il y a beaucoup de parents qui m'appellent, qui me disent moi je veux pas envoyer mes enfants à l'école euh, et là il y a une question de puis ils ont le droit, hein, M. Robert, je dis oh, oui, tout à fait, il... ouais. non mais c'est mais... une chose
2: de dire que des parents individuellement ne font pas, ça serait mmh. une autre de dire, vous comme député, est-ce que vous avez... vous la considérez la possibilité, ou peut-être avec d'autres de votre parti, de dire je sais pas, on a encore du temps pour y penser, mais de dire, mettons, faire une conférence de presse dimanche prochain dans neuf dans, dans, dans jours, là, puis dire, ben, reporter ça, c'est pas possible, c'est pas réaliste, de, de demander le report, est-ce que c'est une option?
7: Mais moi, je pense qu'il faut regarder ça de près. Et ce qui me réjouit, c'est que durant le week-end, euh, en tout cas durant les prochains jours, il va y avoir euh, un échantillonnage qui va se faire dans mon comté pour essayer de, de voir un peu euh, c'est quoi la situation. Hein? Euh, est-ce que euh, qui est infecté C'est savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça pour avoir une idée. Donc c'est pour ça que nous on dit que le dépistage, c'est le nerf de la guerre, c'est fondamental. Le plus on dépiste, le plus on voit c'est quoi la situation sur le terrain. Parce parce que Montréal-Nord, là, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la santé, c'était juste ceux qui pouvaient se faire dépister jusqu'à maintenant. Et le virus, là, Mario, il n'y a pas de GPS, hein, il non. peut aller partout, il hein, n'est pas juste à Montréal-Nord. Donc avec Alors, plus de tests,
2: on aura probablement un meilleur portrait de la situation. Paul Robitaille, merci beaucoup. Merci okay. beaucoup de nous avoir parlé A La plaisir. députée libérale de Bourassa Sauvé C'est elle qui représente les gens de Montréal-Nord À l'Assemblée nationale On fait une pause, on va parler au retour De cette stratégie de test avec une experte Est-ce que c'est la bonne façon de faire?
3: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube
7: Radio. Cube Radio Autrement dit
2: Alors Vincent, stratégie de test Présentée tout à l'heure par le docteur Arruda oui, avec une augmentation importante.
4: On en avait parlé hier, mais là, on l'a expliqué plus en détail, là, les, de passer de 6 000 à 14 000 tests par jour qui seront séparés. Là, 7 000 pour les, les hôpitaux, euh, centres euh, des CHSLD, 6 000 pour la population qui a des symptômes et 1 000 pour atteindre des feux, là,
2: donc aller là où il y a des éclosions. On va en discuter tout de suite avec Nima Machouf, épidémiologiste à la Clinique médecine urbaine du quartier latin. Bonjour.
0: Bonjour, M. Nima.
2: Euh, première réaction, est-ce que le Québec fait la bonne chose
0: oui, moi ça me rassure. Euh, ça me rassure parce que le déconfinement, le plan du déconfinement semble être bien sous surveillance. Il nous avait dit que ça va être fait sur mesure et de manière très réfléchie. Le dépistage massif devait faire partie de ce plan et moi, ça me rassure de voir qu'ils ont complètement embarqué là-dedans.
2: Donc, pour vous, là, les six groupes de population avec comme quatrième, là, les, la population en général qui présente des symptômes, le 1000 tests qu'on se garde pour euh, des, des, des cas d'urgence, tout ça, ça répond à la définition d'une stratégie de dépistage massif. Là, pour vous, ça, ça correspond à la définition?
0: Oui, et euh, ils vont dépister donc beaucoup plus qu'avant et surtout, ils vont faire du dépistage Autour des contacts des personnes positives. Ça, c'est très important quand on, euh, quand on veut euh, arrêter la, la chaîne de transmission lors d'un déconfinement. Et le septième groupe, c'était des, des échantillonnages chez des personnes asymptomatiques dans la population en général. De manière ça, pour l'instant,
2: on ne semble pas avoir assez de tests pour ça. En tout cas, sinon, très peu. Là, hein?
0: Mais ça fait partie des, des, des sept groupes qu'ils allaient utiliser à tester. Oui, c'est le dernier. Euh, on, oui, c'est le dernier. Mais il, le, il, il se prépare à partir de cette, de la semaine prochaine. Le déconfinement, le premier déconfinement est fait pour le 11 mai. Alors, euh, on va être déjà préparé. On va déjà, avant le 11 mai, on va avoir des données sur, euh, sur euh, un peu plus euh, juste, sur la réelle épidémie au Québec et dans différentes régions. Et ils vont, il nous l'a nous dit encore une fois, si on n'est pas prêt on va pas ouvrir les écoles. Si on n'est pas prêt, on va pas faire le déconfinement et euh, ça peut se faire de manière euh, très différente à travers les régions du Québec.
2: Cette notion de « si on n'est pas prêt, on va le reporter », elle s'est surtout appliquée à Montréal. C'est Quand on a utilisé ces expressions-là, euh, oui, ça pourrait s'appliquer à une autre région, il y aurait une nouvelle éclosion, mais jusqu'à maintenant, dans la, la discussion publique de la dernière semaine, on l'a surtout appliquée aux craintes entourant la situation à Montréal. Votre lecture, vous, de la situation à Montréal, celle des, des, des hôpitaux, celle des CHSLD, évidemment celle des nouveaux quartiers, parce que là, la maladie s'est déplacée vers, vers l'est. Au début, c'est surtout le sud-ouest ou l'ouest de Montréal, mais là, on s'est déplacé vers le nord-est, entre autres, le point chaud de Montréal-Nord. Comment vous voyez Montréal là-dedans et, et les possibilités de déconfiner à Montréal?
0: Oui. Euh, m -m le Québec est prêt, mais Montréal n'est pas prêt. Montréal et ses régions n'est pas prêt. Ailleurs au Québec, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas obligés d'attendre que Montréal soit prêt pour déconfiner. Et chaque région peut faire de l'ouverture de manière très sous surveillance et de manière programmée pour eux. Mais Montréal, la grande région de Montréal n'est vraiment pas prête. Si on a une éclosion dans un centre pour personnes âgées, il y a des personnes âgées qui sont dans ce centre qui sont à terre et qui sont visés, mais il y a aussi tout le personnel de ces centres-là qui sont aussi à risque, et donc quand on fait, des, quand ils font des, des, des tests auprès des personnels et ils rencontrent, ils voient qu'il y a beaucoup de personnels aussi qui sont infectés, à ce moment-là, il faut penser, maintenant qu'on va faire du retraçage, il faut penser à tous les gens qui entourent ce personnel-là. Je n'ai je, pas, j pas euh, de chiffres, j'ai n'ai pas les données pour retracer comment l'infection s'est introduite à Montréal-Nord. Mais si c'est à travers le personnel qui travaille dans les centres pour aînés euh, qu'elle s'est introduite, mais ça veut dire hein? qu'on n'a pas assez... Ouais, ouais. Ça, si c'est vrai, ça veut dire qu'on n'a pas porté assez attention à ces, à, à, au personnel... Euh, pour le ouais. retraçage des cas Et c'était une erreur Il faudrait surtout pas la, répérer, la ouais. répéter
2: Vous dites le, le déconfinement est prêt Dans les autres régions, il n'est pas prêt à Montréal Bon, le gouvernement a, a mis Que ce soit l'école ou les commerces Le gouvernement a, a placé Montréal une semaine plus tard est-ce qu'une semaine peut faire la différence? Est-ce que est-ce qu'il est possible que durant cette semaine, on voit les chiffres se replacer, les choses s'améliorer, euh, les tests donnent un portrait à Montréal-Nord qu'on est capable de circonscrire l'éclosion? Ou est-ce qu'une semaine, ça vous apparaît complètement insuffisant et ben vous dites euh, on aura forcément à repousser encore les dates d'une ou deux autres semaines?
0: À mon avis, c'est insuffisant et on va devoir repousser. Mais c'est très bien de commencer la réflexion dès maintenant pour voir, parce que ça, pour le déconfinement, on va avoir besoin d'une population engagée là-dedans et qui a bien compris les principes, qui sait comment faire. Donc nous, population, on doit, on, on doit faire un travail sur, sur nous-mêmes pour les, pour cette nouvelle façon de vivre en société. Donc c'est très bien de faire la réflexion. Mais honnêtement, je pense qu'avec ce que je vois. Les chiffres que je vois à Montréal, on ne sera pas prêt. Hum.
2: Est-ce qu'on parle de cette condition de l'Organisation mondiale de la santé pour déconfiner, la notion de mobiliser la population est-ce que la population est plus dure à mobiliser à Montréal? Parce qu'on dira ce qu'on voudra. Dans, le, dans plusieurs régions du Québec, la population est plus homogène. Euh, les gens sont, sont, sont tous des francophones qui regardent euh, largement. Là, vous faites le tour, vous prenez trois quatre stations de, de, de télé et de radio. Euh, ben, les gens se partagent. un aime mieux un, l'autre aime mieux l'autre. Mais c'est beaucoup plus limité. Alors qu'à Montréal, il euh, bon, y a la diversité ethnique. Il y a des gens qui regardent les nouvelles de leur pays d'origine via la télé satellite. Donc, euh, mettons, un message de société... En tout cas, personnellement, m'apparaît plus difficile à passer, ou en tout cas plus long la percoler, que tout le monde en soit conscient. Est-ce que c'est plus difficile d'aller chercher une espèce de, de mobilisation autour de, de normes sanitaires, quand même des affaires compliquées, des changements de vie qu'on essaie d'imposer aux gens d'une semaine à l'autre? Il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. C'est pas si simple, là. Euh, surtout dans un milieu plus diversifié.
0: Oui, euh, vous avez raison. Plus qu'il y a de dif... euh, plus qu'il y a de la diversité dans la société, plus il faut diversifier nos messages aussi pour être sûr qu'on a atteint toute la population. Et, et je, je pense si si j'avais un conseil à donner à, à la santé publique ou une demande à faire à la santé publique, ils vont pas te demander que je leur donne des conseils. Mais <rire> si je je pouvais je pouvais au moins suggérer quelque chose, ça serait Justement, d'utiliser cette euh, diversité-là et cette, euh, euh, ce, ce réseau communautaire qui est très bouillonnant à Montréal et qui est existant, On, il faudrait que la santé publique l'utilise comme des alliés et, euh, et passe ses messages à travers ces centres communautaires où chaque communauté a une euh, connaît mieux sa population, connaît mieux ses besoins, euh, la façon dont il faut approcher, l'approcher, euh, les, les problèmes qui peuvent survenir. Donc, euh, il faudrait que toutes les différentes communautés, pour qu'ils soient engagés dans cette, euh, dans ce déconfinement, il faudrait qu'ils soient, que la santé publique les engage dans la, la transmission du message pour le déconfinement et aussi dans la surveillance de l'épidémie et je pense que comme ça, ça on va pouvoir aller euh, vers un déconfinement euh, plein de succès mais quand on sera, pr quand on sera prêt pas trop tôt
2: ben, on va voir comment tout ça évolue madame Machauf merci de nous avoir parlé Merci au revoir Nima Machouf, épidémiologiste On va aller à une pause euh, On va en parler de, ben, Au retour très concrètement de déconfinement Parce que dans les régions euh, C'est pas compliqué Il reste la fin de semaine là, pour les commerces Pour installer leur dernière plaque de plexiglas Ou leur dernière flèche Pour nous dire comment circuler Parce que ça ouvre lundi
1: Mario dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
2: Ça vient vite, euh, le 4 mai, Vincent? Oui, ça c'est vrai. <rire> et lundi.
4: Euh, on posait la question même à M. Arruda en disant, là, vous, euh, vous sortez vos stratégies de test, mais l'OMS disait une semaine avant de, euh, question d'avoir les données avant de réouvrir, mais là, on commence déjà lundi à certains endroits.
2: Ouais, en fait, dans presque tout le Québec, en fait, c'est la grande région de Montréal qui est exclue, mais les commerces ouvrent lundi. On va parler tout de suite avec Luc Leblanc, c'est le président de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, dans le, le sud de la Gaspésie. Bonjour, M. Leblanc.
8: Bonjour, M. Dumont.
2: Alors, euh, enthousiaste, est-ce que vos commerçants ont, ont hâte d'ouvrir après plusieurs semaines d'arrêt?
8: Ben, tout à fait. Plusieurs euh, entreprises là, de commerce de détail, entre autres, là, qui, qui vont pouvoir ouvrir ses portes à partir de lundi prochain, avaient vraiment euh, euh, attendu cette nouvelle-là depuis, depuis déjà quelques semaines. On sait que beaucoup d'entreprises euh, bon, ont été fermées à partir de la mi-mars. Et plusieurs avaient fait, par exemple, le rachat de, de, de fournitures pour la saison, le printemps, l'été qui s'en vient et les coûts étaient, étaient déjà absorbés depuis longtemps. Donc, euh, il y avait un peu, à certains endroits, là, une certaine détresse euh, d'entrepreneurs de, qui, qui étaient vraiment euh, très, très euh, déterminés à ouvrir et ils attendaient cette nouvelle... Euh, donc, ça a été très bien apprécié.
2: OK. Euh, est D'abord, est-ce que, à votre connaissance, est-ce que tous les commerçants vont ouvrir? On a vu, par exemple, les, les grands magasins Simons, on se donne une semaine de plus pour être vraiment prêts. Avez-vous l'impression que, mettons, dans une région comme la vôtre, en, en, en Gaspésie, ça va être 100 des commerces qui vont rouvrir?
8: C'est effectivement pas... Ce sera effectivement pas 100 des commerces non. qui vont rouvrir. Euh, ben, écoutez, euh, c'est certain que les commerces qui ont été identifiés vont probablement tous ouvrir pour la plupart. Euh, euh, par contre, comme euh, tous les Québécois le savent, quand on fait on vient faire un, un tour en Gaspésie en période estivale, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'attractions. Eux, euh ils sont, a pas le feu vert là, là on n'a pas le feu vert donc c'est certain qu'ils ouvriront pas et euh, toute l'industrie touristique en fait qui un peu pendant la période hivernale est, est en, en sommeil c'est beaucoup d'entreprises qui sont saisonnières et attendent à, un peu comme qu'on l'a vu euh, la semaine passée un peu un déconfinement une idée de déconfinement euh, progressif et d'ouverture des euh, des commerces et présentement ça on l'a pas puis c'est quand même une partie importante de notre mm -hmm. En On va
2: venir sur le tourisme après, mais juste sur ceux qui ouvrent lundi. Il est comment le moral Est-ce que les gens Est-ce que l'arrêt la, 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 brusque a briser leurs finances? Est-ce qu'ils ont peur pour leur commerce? Est-ce que est-ce qu'ils ont peur pour leur vente? Parce qu'il y a quand même des gens qui disent, ouais le commerce, il va reprendre lentement, le mois de mai risque d'être pas bien bon. D'abord, ça va être compliqué. Euh, les gens vont être obligés d'attendre en fil deux mètres de distance, etc. Ça peut décourager certains clients. Et les clients plus âgés ils ont même pas le droit de sortir de chez eux. Est-ce qu'il y a de l'optimisme un peu ou on est morose là euh, à travers tout ça?
8: Je vous dirais que c'est un peu euh, un peu les deux. Euh... Oui, on est optimiste parce qu'on a euh, l'autorisation d'ouvrir notre commerce, mais en même temps, on a tout le tracas de mettre en place des, des, euh, des mesures sanitaires qui vont justement garantir la sécurité de nos, nos clients et en mettant ça en place, est-ce que nos clients vont vouloir venir également euh, dans nos commerces? Donc euh, euh, C'est un peu euh, La réaction là Que je tâtais le terrain de, depuis quelques jours C'est un peu ça que j'ai comme, comme réaction que... De la part de nos ouais. membres Est-ce
2: que les gens sont, par exemple les commerçants Est-ce qu'ils sont prêts la plupart Ou est-ce qu'il y en a en fin de semaine qui vont passer à la fin de semaine À, à installer des plexiglas Puis à installer des, des, des équipements de, des, des bouteilles de purée. Est-ce qu'il y en a qui vont passer à la fin de semaine là-dedans Pour être prêts lundi
8: J'en doute pas qu'il y en a qui vont continuer à passer la fin de semaine pour se préparer, mais il y a quand même bon nombre d'entreprises qui ont déjà euh, mis en place ou euh, sont le point de terminer là, euh, la mise en place de leurs moyens de, de, de protection là, au niveau euh, de leur clientèle. Bon. Parlons-en du,
2: Parlons du tourisme. Vous êtes dans une des plus belles régions du, euh, du Québec, euh, mais le tourisme, il est important. puis La saison n'est pas extrêmement longue là, dans le cas de la, de la Gaspésie. Euh, est-ce que les gens sont quand même confiants qu'il y a eu. Je vous pose une triple question. Est-ce que les gens sont confiants qu'il y a eu une saison? Est-ce qu'ils pensent que ça va être du vrai tourisme? Est-ce que les hôtels euh, vont pouvoir être ouverts? Ça va-tu être gérable? S'il faut, faut à toutes les nuits, là, à chaque nuitée, euh, désinfecter de en encore une chambre, je veux dire, c'est tout une job. Et troisièmement, est-ce que, euh, est que les Gaspésiens ont le goût d'accueillir des Montréalais? Là, si les éclosions euh, continuent à être aussi fortes à Montréal? Euh, Est-ce qu'on en, est qu en veut des Montréalais en Gaspésie?
8: Trois bonnes questions. Ouais. <rire> euh, <rire> donc, euh, Est-ce qu'on est confiant d'avoir une saison touristique? Je pense que, que oui, pour la plupart. Euh, dans l'industrie touristique, il y a différents types de commerces. Si on parle, de, par exemple, de commerce euh, ou d'entreprise d'aventure, euh, j'ai en tête euh, la pêche au saumon qui est un endroit euh, paradisiaque dans Baie-des-Chaleurs pour pêcher le saumon sur des rivières qui sont euh, majestueuses où euh, la distanciation fa euh, sociale est quand même facile euh, ou ouais. faire des excursions de kayak de mer. Fait ça, que le, le plein air, ça peut marcher.
2: Mais encore Exactement. là, euh, si je vais faire du kayak dans Baie-des-Chaleurs, je vais faire du kayak à Carleton, ça me prend un hébergement, là?
8: Ça vous prend, un hébergement, ça prend des Ça vous prend des restaurants? Ça vous prend des restaurants ouverts. Donc, ces, ces types de commerces-là. Euh, ont on présentement beaucoup plus de, 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 de crainte à savoir comment ça va se dérouler la saison touristique et euh, je reviens tout à l'heure à ce que je disais d'avoir un peu de prévisibilité au niveau euh, de ce qui va se passer dans le domaine touristique parce que présentement on est un peu dans le néant, on entend les gens nous dire au niveau du, de la ministre Prou euh, il s'en vient quelque chose, il s'en vient quelque chose mais c'est certain qu'il va y avoir euh, un changement d'habitude drastique à, à avoir dans, dans la restauration euh, si on regarde ce qui se fait un peu à l'extérieur du Canada dans des endroits où ils commencent un peu à, à, à sortir ben, euh, ils ont enlevé 50% des tables dans les restaurants, donc si j'enlève 50% des tables, mon chiffre d'affaires va en manger euh, une partie puis euh, euh,
2: en Gaspésie, pour en faire le tour quelquefois il y a beaucoup de petits restos, t'enlèves la moitié des tables il reste, euh, restera bien sympathique tout petit, euh, chaleureux mais t'enlèves la moitié des tables, il reste 22 places là.
8: Et tout à fait, puis on a déjà des, des, des restaurants qui ont décidé de complètement euh, pas rouvrir et fermer leurs portes et euh, ouais. euh, c'est fini donc... Euh, Sur
2: la dernière question, de, le goût de voir des Montréalais
8: Ben moi je vais vous parler si j'y si vais personnellement ouais, moi j'ai le goût de voir les Montréalais euh, je suis président de, de la Chambre de commerce, mais je, je, je suis également impliqué dans une entreprise euh, touristique, donc euh, oui, on, on a on a le goût là, de, de voir les euh, les Montréalais et l'ensemble des Québécois, et je pense que c'est surtout euh, cette clientèle-là qu'on va voir euh, au cours de, de l'été prochain, si si bien entendu, euh, euh, vous daignez vous déplacer jusqu'en Gaspésie pour venir nous voir, manger du homard, manger du crabe, euh, et faire différentes activités, euh, et bien entendu, tout, euh, tout le monde va devoir s'habituer à la nouvelle réalité euh, de, de, de distanciation sociale, de garder notre deux mètres, d'avoir des masques. Je pense qu'on en voit de plus en plus lorsqu'on se déplace. Euh, ça va être une réalité. Euh, mais je pense que nos, nos, les gens de la Gaspésie, nos entreprises, on veut vous voir. On, on vous aime, puis on veut vous voir en Gaspésie l'été prochain.
2: On veut voir les Montréalais, mais on espère que la. la le, le virus va avoir euh, diminué d'ici là. Et merci d'avoir été là. Bonne chance. Luc Leblanc. Merci à vous. Au revoir. Président de la Chambre de commerce de la baie des Chaleurs. On s'arrête. Normal Lester au
1: retour. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Revue de
2: l'actualité internationale de la semaine avec euh, Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, euh, Trump qui tente de, de, de détourner l'attention vers la Chine, là.
5: Oui, parce que son rôle de stand-up comique quotidien, là, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça s'est révélé désastreux. Et selon le, tous les. Il y a eu au moins quatre sondage récent là, euh, qui a montré que euh, les gens euh, perdaient confiance en lui, donc ses intentions de vote sont à la baisse
2: c'est un, le... un des seuls leaders du monde parce que les crises comme ça généralement amènent les populations naturellement à se, à se rallier derrière le leader, je, je regarde les sondages en Europe ici, un peu partout c'est ce qui se produit là
5: ben oui, mais lui, il dit des choses tellement aberrantes. Tu te rappelles, la semaine passée, on en a parlé, il recommandait aux gens de boire du désinfectant pour se protéger du coronavirus. Mais là, donc... Euh, il dit « Ben là, c'est pas moi ». Donc, il accuse, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé et la Chine aussi d'être responsable de, euh, de la crise. Il menace même là d'engager des poursuites contre Pékin. Il a demandé, et, et ça, c'est cocasse, il y a deux jours, il a demandé au service de renseignement américain de lui fournir des preuves comme quoi, le virus a été développé sciemment là, dans un laboratoire de Wuhan en Chine. Puis il a fait ça au même moment où il y avait un rapport conjoint des 17 agences de renseignement des États-Unis qui déclarait que et le impossible.
2: C'est impossible qu'il ait été développé en laboratoire.
5: Oui. C'est ça, c'était d'origine naturelle. <rire> Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit n'importe quoi et n'importe... Comment? Et la preuve, c'est qu'il est revenu en, en, dans une entrevue avec l'agence Reuters où il a déclaré que les Chinois voulaient absolument le faire battre aux prochaines élections et que la pandémie faisait partie des moyens oh. qu'ils engageaient contre lui. Donc, il, euh, il faut vraiment. <rire> Mais. « Qu'est-ce que tu veux faire? Mais, » Mais moi, ce qui me choque et ce qui me déprime, c'est que malgré tout ça, il reste plus que 40% des ouais. Américains qui, sont, qui lui sont favorables. Sauf ça, que là, les sondages commencent
2: à être vraiment inquiétants pour lui, là. Oui,
5: oui. Ouais. Oui, oui c'est ça. Mais écoute, euh, euh, je te rappelle, Mario, que le jour où Richard Nixon a démissionné dans les années 70, là, à cause de l'immense scandale du Watergate, il y avait encore environ 30 des amis ouais, qui l'appuyaient. Bon, euh,
2: L'adversaire de M. Trump, Joe Biden, qui lui a dû se débattre au cours des 48 dernières heures euh, à propos d'allégations d'une ancienne euh, collaboratrice.
5: Écoute, puis d'ailleurs, ce matin même, hein, ça euh, donc dans un communiqué qui a diffusé ce matin, là, Joe Biden dément formellement. Les affirmations d'une de ses anciennes assistantes selon lesquelles il l'avait agressé sexuellement en 1993 alors qu'il était euh, sénateur. Il l'aurait tassé contre un mur pour mettre sa main entre ses jambes. Dans l'entrevue avec MSNBC ce matin, c'était vraiment bizarre, Biden a répété quatre fois, je dis sans équivoque, que cela n'est jamais arrivé, n'est jamais arrivé, ce n'est pas arrivé, ce n'est jamais arrivé. Il voulait vraiment qu'on comprenne euh, euh, ce qu'il raconte. Il, il a ajouté que les femmes devaient être traitées avec dignité et avec respect, et que lorsqu'elles faisaient des accusations, elles devaient être entendues. Mais, il a dit bien sûr, leurs allégations devraient faire l'objet d'une enquête et d'un examen, approprié, euh, puis il a dit ben je sais pas pourquoi après 27, 27 ans que tout ça euh, euh, est, est soulevé effectivement, hein, il y a prescription aux États-Unis après 27 ans pour les crimes sexuels mais en tout cas, ça ne peut que lui nuire bien sûr pour les élections présidentielles et moi ça me surprendrait pas qu'il y ait des organisations pro-Trump qui ça me surprendrait pas jusqu'à ce matin, mais surprise, devine quoi? Trump lui-même, dans une entrevue à la radio dans un, un, avec un animateur d'extrême-droite, il s'est porté à la défense de Biden ce matin, l'incitant à combattre les accusations qui sont portées contre lui. Alors, euh, Trump a dit, je, je le cite, « Je dirais simplement à Joe Biden, sors et défends-toi. » euh, sens, évidemment. Mmh. Comme on le sait, au dernier décompte, 19 femmes avaient accusé le président Trump d'avoir eu à leur endroit des comportements sexuels répréhensibles allant du harcèlement fait au il, viol. Il, fait
2: il don, il fera pas la morale à Joe Biden là-dessus. <rire> euh, le Patagone, cette semaine, qui a rendu public des vidéos, euh, c'est un peu étonnant, là, des vidéos d'ovnis, d'objets volants non identifiés, captés par des pilotes.
5: Oui, parce que les gens... Il hein, y avait des rumeurs qui circulaient euh, depuis plusieurs années qu'effectivement, il y avait des vidéos, puis euh, évidemment, les, les conspirationnistes s'étaient emparés de ça. Alors, le Pentagone a rendu public, il euh, y a trois jours, les vidéos en question, puis effectivement, on voit sur des systèmes de surveillance d'un avion américain, sur trois, dans, dans trois cas, là, on voit des objets qui ressemblent à des soucoupes volantes, donc des objets euh, euh, qui sont circulaires et qui, et qui manifestement euh, sont, de, sont proches des avions en question et qui volent de fa de, de façon qui défie les lois de la physique. Mais moi, en tout cas même après avoir vu ça puis il n'y a pas vraiment euh, d'explication, bien là il y a des savants qui ont dit que c'est peut-être des bugs dans les logiciels euh, 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 du programme euh, de visionnement des appareils, c'était peut-être des bugs dans l'appareil, dans les systèmes qui captaient les images mais c'est troublant, il n'y a pas d'explication euh, 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 vraiment bonne, mais moi, moi je suis vraiment sceptique sur toutes ces choses-là euh, pourquoi? Ah ouais. eh, eh bien, je veux dire que c'est que, euh, pense-y, là, si vraiment il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur Terre, pourquoi voudraient-ils le faire subrepticement? Et puis, de venir ici, parce que euh, des choses comme ça sont rapportées à tous les 4-5 ans, pourquoi pas arriver sur Terre, et puis voilà, atterrir, et puis dire, voilà... On est des extraterrestres puis on vient euh, communiquer avec vous, mais c'est jamais comme ça. C'est toujours des objets qui volent au ciel. D'ailleurs, on les voit jamais sur Terre. Et puis là, ben, ça disparaît. Oui, puis on n'a pas je pense vraiment. C'est qu sont...
2: parce qu'ils sont venus, mais ils n'ont pas rencontré tout le monde. Ils ont juste rencontré Raël parce que c'était lui l'élu. Quoi <rire> oui. C'est pas oui. ça, ben, ça <rire> Toi qui es bien informé, puis c'est tout normal. Je pensais que tu savais ça. <rire> oui.
5: Mais pense-y, est-ce qu'ils ont intérêt comme ça pendant des décennies à jouer à cache-cache avec nous? Si D'ailleurs, si leurs appareils sont tellement avancés, comment expliquer qu'ils puissent être détectés par nos, no. par nos équipements piteusement désuets? Puis, une autre chose aussi, pensez, y si jamais les extraterrestres arrivaient sur Terre, ils le feraient là, au vu et au su de tout le monde. Ils n'ont aucune raison de se dissimuler ces êtres-là, doués de capacités cognitives extraordinaires nous considéreraient ils comme des égaux vu l'archaïsme de notre biologie, de nos connaissances et de nos technologies non, jamais dans 30 ans
2: je ne leur conseille, de pas, je leur conseille été... pas de venir en pandémie et de ramener le virus chez eux hey, merci Normand merci <rire> d'avoir été là salut. <rire> salut, bonne semaine et on va tout de suite euh, parler de sport et rejoindre Jean-Charles Lajoie, salut Jean-Charles Allô,
1: Mario, comment ça va?
2: Ça va très bien. Alors, euh, parle-nous d'Alexander
1: Romanov. Oui, Alexander Romanov, qui qui est déjà identifié comme la grosse coqueluche à Montréal. La prochaine belle et grosse affaire qui va faire euh, triper les partisans du Canadien. C'est vrai qu'il a son petit look euh, Fresh Prince of Bel Air un peu, ne fait pas euh, ne fait pas très Europe de l'Est traditionnelle. T'sais. Mettons que quand tu le regardes, surtout lorsqu'il a au bras sa fiancée, euh, qu'il compte bien d'ailleurs euh, emmener avec lui ici à Montréal, euh, on, on est loin d'avant de, de, la chute du rideau de fer, mettons. Là. On est loin de l'Union soviétique. Je comprends. je comprends. Mais lui, cette, Alors, année, il madame, jouait, de...
2: cette année, il jouait en Russie, là.
1: Oui, il joue en KHL avec le CSKA de Moscou, qui est l'une des, je te dirais, l'une des trois meilleures concessions et de loin là, de la KHL. Une concession qui a un budget euh, illimité, qui travaille très bien, euh, qui est là où tout le monde veut jouer. sais, Parce que si tu veux okay. jouer en KHL, tu veux être basé à Moscou, mais son temps de glace a été d'à peu près sept minutes par match en moyenne pour toute la saison. Ce qui est environ deux à trois fois moins que la saison précédente qui était sa première en KHL avec la même équipe. Pourquoi? Parce qu'il était soupçonné de vouloir passer à l'ouest comme Sergei Koulikov dans le lance-contre de Régent Tremblay à l'époque. Alors pour ces raisons-là, on a limité son temps de jeu. Mais c'est un joueur qui est... Euh, c'est un joueur d'abord... là. Il y a vraiment la comparaison avec Brandon Gallagher. Plus j'obtiens des informations, des renseignements sur Romanov, position pour position, Gallagher étant un allié droit, Romanov un défenseur gaucher, mais dans le profil psychologique. C'est-à-dire qu'il y a toujours le cœur, sa main, il est toujours au devant pour ses coéquipiers, il sourit tout le temps, il voit tout le temps de positif dans tout, il voit la chose, il voit la vie du bon côté à tout bout de champ.
2: Sauf que sa glace, l'adversaire l'aime pas,
1: la à longue, là ce Le ne l'aime pas parce qu'il va nous rappeler Alexei et Emeline dans sa façon de frapper et de tenter de virer dans leur slip coquille des adversaires et ça, ben, c'est une présence physique que les amateurs de Montréal vont aimer mais en plus, contrairement à Emeline, il y a un meilleur upside offensif donc son rapport offensif en possession de la rondelle est meilleur que celui d'Alexei et Emeline. donc c'est un défenseur qui pourrait connaître une meilleure carrière qu'Emeline dans la Ligue nationale ce qui n'est pas banal est-ce qu'il peut être un numéro 3 d'une brigade à son mieux, au mieux de sa carrière Je pense que oui. Je pense que c'est raisonnable de le penser, de le croire ainsi. Tu le vois dans une Surtout paire si... Tu le vois dans une paire avec qui ben là pour commencer, s'il doit commencer sa carrière dans la Ligue nationale l'an prochain. Il va être en lutte pour le poste de sixième ou septième défenseur. T'sais, il va okay. se retrouver sur une troisième paire de défense avec Kyle Fleury. Voilà pourquoi, moi, je pense que Romanov, ne, ça serait pas trop une saison à dominer dans la Ligue américaine et à, et à recevoir les, les enseignements de Joël Bouchard pendant une année. Il faudrait que le Canadien ait les moyens d'avoir Romanov dans la Ligue américaine l'an prochain pour qu'il puisse faire le saut dans un top 4 dès la saison suivante.
2: Bon, on parle encore de scénarios de reprise dans la ligne nationale.
1: Oui, à chaque jour, on, en, on, on défait le cassette, on essaie d'en reconstruire un nouveau. Est-ce que c'est des, des scénarios
2: avait... crédibles ou c'est de la bouillie?
1: Ben, en fait, c'est crédible à partir du moment où on comprend que Gary Bettman euh, suit la trace de l'argent. Gary Bettman n'a pas les moyens de perdre comme d'autres ligues. Personne n'a les moyens de perdre de l'argent, Mario, on le sait. Là. Mais il y a des ligues qui sont mieux nanties financièrement, qui ont un rien plus solide que la Ligue nationale de hockey, qui reluquaient les 5 milliards de revenus cette année. Dans les faits, on est bien loin de ça. On parle de pertes estimées entre 500 millions et 1 milliard de dollars cette saison, ce qui représente à peu près 25 des recettes globales de la Ligue. Alors, ça, ça affecte directement le portefeuille des joueurs et des propriétaires. La pression est forte sur Batman pour revenir au jeu coûte que coûte, pour au moins sauver les droits de télédiffusion et les commandites. Mais ça, là, tu sais, quel va être l'intérêt des gens? Déjà, là, les échos de l'Association des joueurs pas beaucoup de membres de cette association-là qui sont intéressés à un retour au jeu, Barrio, dans les circonstances actuelles. Tout le monde, surtout dans la perspective d'être éloigné de sa famille. Et c'est là où Larry Brooks, ce matin, a jeté un pavé dans la mare. Ça, c'est le columniste du New York Post, affecté aux affaires de hockey pour ce tabloïd new-yorkais, qui a dit « Là, le, le scénario à quatre villes à huis clos », avec les joueurs en cabanée, loin de leur famille, dans les hôtels, ça ne tient plus la route. On va jouer dans les 31 marchés de la Ligue nationale à la reprise des activités au détour de l'été. Et là, ça a été vivement démenti, presque instantanément, par la Ligue nationale et par l'association des joueurs. Finalement, là, finalement on ne le sait plus. Ben tellement que la Red Brooks s'est rétracté un peu plus tard dans okay. la matinée d'aujourd'hui. Alors, mais tu sais, on ne le sait pas. Tout le monde roule un peu à l'aveugle. Si les scientifiques, ils vont à l'aveugle, Mario. Imagine, Imagine le hockey, ouais. Quand on arrive dans le sport et l'entertainment, le plus. Le et le dernier rempart, bien que tellement nécessaire pour le moral des troupes. Hé, hey, merci Jean-Charles. Bonne fin de semaine. Bon Mario
2: Alain, alors résumé, rapide Vincent de... je, je, je te dis en nouvelle de dernière
4: heure que l'armée la, canadienne a confirmé que a fait le décès de tous les membres d'équipage de, de son Donc, hélicoptère Ils ont de... dans la carcasse? Euh, ou... Non, mais on confirmait avoir trouvé entre autres des, euh, des, des débris euh, des morceaux de corps humains alors malheureusement ça se termine tragiquement Merci Vincent, on vous dit à la semaine prochaine